0: Y bienvenidos a una nueva edición del programa Dimensional aquí en Canal 25 Exactamente la radio, la, el programa número 88 aquí en la radio municipal de Mislata Estaremos con ustedes todos los viernes de 10 a 11 de la noche Para acercarles a los enigmas que siempre les han interesado haremos como siempre de la mano de nuestro equipo Al control técnico Dono Sánchez, eh, aquí a los micros como siempre Paco Calahorro, Paco buenas noches Hola buenas noches Y el que les habla David Garcés Sean todos y todas bienvenidos, comenzamos
1: ponemos como siempre a su disposición numerosas formas de contactar con el programa dimensional. La primera de ellas es el teléfono, para poder salir en antena en cualquier momento es el 96 383 5580, 96 383 -5580. y también disponen de una dirección de correo electrónico: edavid.g@teleline.es, edavid.g@teleline.es.
0: disponen de una dirección de correo de sobre, que es Canal 25 Radio, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, Mislata, Valencia. Canal 25 Radio, Plaza de la Constitución, número 8, 46920, Mislata, Valencia, indicando programa Dimensional. Y por último, también disponen de una página web, www.iespana.es barra Dimensional 2, en la cual pueden encontrar toda la información que en este programa se emite cada semana. Como ya es habitual,
1: tendremos las noticias de la semana en torno al mundo del misterio. Tras informarles de todas estas novedades, hablaremos de uno de los lugares más enigmáticos del mundo, situado en Perú. Concretamente hablaremos de las líneas de Nazca. Haremos un resumen de su historia y trataremos aquellas teorías que intentan explicar cómo, para qué y con qué instrumentos fueron hechas estas líneas.
0: Estamos hoy con una noticia que tiene mucho que ver con el tema central del programa. Arqueólogos resuelven origen de la línea de Nazca. Este es el titular de la noticia. La línea de Nazca, ubicadas a 300 kilómetros de Lima, concentran desde hace años la atención de arqueólogos y científicos. Las complejas formas retratadas en los dibujos llevaron incluso a elaborar diversas teorías, de las que luego hablaremos. El hallazgo de un complejo con dibujos similares a los de Nazca en el Valle de Palpa a 40 kilómetros al norte de esta localidad, ha llevado a los expertos a señalar que ahora cuentan con argumentos que explican tanto el origen de los geoglifos como su sentido. Los dibujos forman parte de un paisaje religioso destinado a adorar al agua y a la fertilidad.
1: Tras seis años de investigaciones financiadas por la Fundación Suiza de Liechtenstein, Arqueólogos del Instituto Andino de Estudios Arqueológicos descubrieron en Palpa geoglifos en cuyas cercanías hay restos de aldeas y complejos funerarios. La extensión de los geoglifos que hallamos en Palpa es mucho más amplia que en Nazca. Además, por primera vez hemos descubierto la existencia de un nexo entre los geoglifos y la cultura nazca, explica el arqueólogo peruano Marcus Reindel, quien desarrolló las investigaciones junto a su colega Johnny Isla.
0: Por increíble, increíble que parezca, pese a que los diseños de los grandes geoglifos de Nazca se repiten en la alfarería de la cultura que lleva este mismo nombre, para los expertos aún no había evidencia hasta este momento de que los Nazcas habían hecho esos dibujos. Según Reindel, ahora se comprobó que los elementos usados por los Nazcas en la zona que lleva el mismo nombre su surgieron en el vecino Valle de Palpa. Según dice eh, Reindel, los geoglifos eh, parten con la cultura Paracas, anterior a la Nazca. Esta última habría llevado a los diseños de, a Palpa y desde allí habrían, eh, se habrían trasladado hacia Nazca.
1: Los hallazgos desmienten las teorías que atribuían a un origen extraterrestre a los dibujos, puesto que ha quedado comprobado que los geoglifos albergan pequeños templos dedicados al culto del agua y la fertilidad. Descubrimos estructuras sobre los geoglifos y al excavarlas encontramos que los Nazca depositaban ofrendas como maíz y semillas. Lo más sorprendente fue descubrir una clase de conchas que solo es posible hallar en aguas ecuatoriales, dice Reinder. ...explica que estas conchas no existen en el sur del Perú... ...y que solo llegan hasta allí con la corriente del, ni del niño.
0: El arqueólogo concluye que los geoglifos no solo eran señales para los dioses... ...sino que también eran abusados como caminos... ...para las profesiones de la cultura nazca dedicadas a la fertilidad... Estos hallazgos realizados en Valle de Palpa han permitido determinar que este sector y el Valle de Nazca conformaron un marco complejo cultural en el cual habitó la cultura nazca, según explicó a Carlos de Águila, su director de investigaciones del Museo Arqueológico de Perú, los trabajos en el Valle de Palpa están elevando que sus geoglifos habrían sido una suerte de ensayo, de lo que más adelante sería el desarrollo de la línea de Nazca. El importante hallazgo fue encabezado por el arqueólogo John Isla, del Instituto Andino de Estudios Arqueológicos. En el lugar se descubrieron alrededor de mil geoglifos que representan figuras humanas de un reloj solar e incluso animales.
1: Algunos de estos trazados miden hasta 150 metros de largo. En la zona también se encontraron alrededor de 650 sitios arqueológicos con los restos de lo que fueron aldeas de adobe y complejos funerarios que en su interior tenían piezas de oro que representaban ajíes, gotas de agua y ballenas, diseños que se repiten en los inmensos geoglifos hechos en Palpa. Entre estas cámaras funerarias podrían encontrarse los restos del máximo gobernante de esta cultura, el señor de Palpa, aunque la que habría sido su tumba fue profanada, se recuperó parte del ajuar fúnebre, vasijas de cerámica, collares y puntas de obsidiana, además de objetos de oro. Según del Águila, esta tumba es monumental, es un gran mausoleo de 7 a 8 metros de profundidad. Es increíble el trabajo requerido para este entierro.
0: que los científicos, en este caso de arqueólogos, nos vuelve a dar una explicación y resuelven el origen de la línea de Nazca según ellos, cito eh, textualmente, forman parte de un paisaje religioso destinado a adorar el agua y a la fertilidad
1: bueno, eh, primero habrá que preguntar si son los mismos arqueólogos eh, que están en Egipto y que se niegan a que por ejemplo geólogos estudien eh, las piedras ¿no? Es posible. es posible que sean el mismo tipo de arqueólogos la verdad es que ante la noticia me he quedado a cuadros. Primero, antepone el hecho de que, de que o era la cultura nazca o eran extraterrestres. Uh -huh. El hecho de. Ya ante, ante sí, ya está, digamos, la formulación viciada. O, o sea, o te vas a un extremo o te vas a otro. Ya no, ya no hay otras posibles explicaciones. Uh -huh. Eso es lo primero. E, es una de las cosas que ya me hacen sospechar de que la noticia, eh, su autenticidad no es muy exacta. Eh, primero por el hecho ya de anteponer, ¿fue hecho para cultura nazca o por extraterrestres? ¿Cuál eliges? ¿No? Y como elijas la otra no, te luego, vas.
0: Luego veremos que existen pues alguna teoría más. Eh, claro. Incluso alguna más lógica pero, de estas dos.
1: Pero bueno, eh, ahí está. O sea, luego trataremos en el tema central de hoy. El, vamos a desmontar esto. O sea, esta cuestión de que o fueron eh, pobladores de nazca eh, o, o extraterrestres. No hay no hay lugar a más teorías. Mm. Es algo que nunca he podido nunca he podido entender Ni en este tipo de noticias ni en otras eh, Vamos hoy a aclarar eh, Bueno, el misterio está claro que sigue ahí Y la verdad es que es demasiado difuso O sea, el, el sí son una especie de adoración a, a dioses A elementos como el agua Incluso podríamos decir la tierra Pero bueno, el, el hecho en sí no explica eh, Cómo se hicieron estas líneas uh -huh exactamente con qué propósito porque está claro que el propósito es para ser vistas desde el cielo
0: correcto, ¿eh? pero desde la de, de tierra no se ven,
1: exacto ¿cómo pueden hacer líneas de hasta 150 metros que se pierden en el horizonte, hmm. líneas que se empiezan a cruzar de un sitio a otro y luego se dice que esas líneas se utilizan para la, digamos ciertos rituales
0: ¿Sí?
1: cuando no tiene mucho sentido no es un camino Aparte,
0: no tiene mucho sentido porque no es una investigación realizada sobre estas líneas, sino sobre un hallazgo que se ha encontrado a una distancia determinada de este lugar y que tampoco pertenece a la cultura nazca, sino que pertenece a la cultura paraca que es diferente de la anterior a esta entonces, eh, no nos jugaron un poco los datos sí, no. habrá que investigar un poco más a fondo La, verdad, la verdad es, es que, que... muchas
1: de las culturas sudamericanas y centroamericanas eh, muchas veces se averigua de que estos descubrimientos no pertenecían a esa cultura sino a, a culturas anteriores uh -huh. incluso hay y pues construcciones en las que en las que conforme se va viendo los estratos cada vez es más imperfecto claro. digamos la construcción cuando debería ser al contrario no contrapasa el tiempo la perfección del acabado debería ser mejor no peor entonces esto nos hace pensar que hubo una cultura anterior que fue la encargada de, de realizar estos digamos en este caso estas líneas
0: y también habría que preguntarse por qué no se investigan todas las líneas. Porque hay dibujos, líneas que están en el olvido, que no salen a la luz pública, porque el gobierno peruano no quiere que salgan a la luz. porque no se investigan todas? No solo una parte. porque qué solo se enseñan al público una parte muy pequeña de estas? Y no todas.
1: Pero bueno, eh, siempre veremos este tipo de noticias, sobre todo en el tema de arqueólogos, en el sentido no solo de Perú en Nazca, sino en Egipto, y estamos más que acostumbrados a, pues a, digamos, aunque en qué te quedas, con los que decimos que la construyeron o te quedas con los extraterrestres. No, no hay lugar a, a más teorías, no puede uno intentar pensar, intentar buscar el, el origen, la
0: razón. De cómo... Sí, nos ocurre como, va la psicofonía, ¿no? O son las voces de los muertos, eh, o simplemente son tus voces. No hay, otro, no hay más, no, no, hay más no hay más, abanico de posibilidades. No bajes dos.
1: Ahí está el problema. Cuando las preguntas no estén tan viciadas como, como en este caso, quizás encontremos una respuesta más, más racional.
0: Y ahora vamos a, porque llevamos ya hemos unas semanas hablando de beatificaciones, santificaciones, esta semana pues tenemos eh, dos, para si tenemos con una con una taza, pues tenemos dos tazas de tajas. santificaciones y de beatificaciones. En primer caso, el Vaticano aprueba un milagro realizado por la madre Teresa. Eh, la iglesia reconoció ayer el milagro que faltaba y la causa de beatificación de la madre Teresa de Calcuta se encamina ahora en tiempo récord a, pues a realizarse se espera que a mediados de diciembre el Papa firme los decretos correspondientes y que la ceremonia de programación se eleve en, en mayo del 2003, después tras el reconocimiento de un nuevo milagro, y hay una larga lista en la fila esperando, la más popular figura femenina del catolicismo del siglo XX será proclamada santa o sea que vamos a, a, a programar a La madre Teresa de Calcuta santa en muy poquito tiempo, casi casi en tiempo récord. En un plenario realizado en la cooperación para la causa de los santos, los médicos dijeron a los cardenales y a otros eclesiásticos que era inexplicable para la ciencia y la curación de la ciudadana india Mónica Barre, de 30 años. Eh, padecía un cáncer incurable de estómago y se curó tras rezar intensamente a la madre Teresa para que intercediera ante Dios y le ayudara a sanarse. Ahora solo resta que Juan Pablo II firme los decretos... ...y que se fije la fecha para la ceremonia... ...de la beatificación de Mara Teresa de Calcuta.
1: La beatificación es el primer escalón de los altares... ...el segundo escalón es la canonización la proclamación de la santidad desde los tiempos del cristianismo primitivo y las santificaciones medievales de aclamación por Vos populi, el de la Madre Teresa es el caso de ascenso a los altares más rápido de la historia de la Iglesia. Nacida Angnes Concha Boxaus en Shopi, capital de Macedonia, en 1910, hija de un acomodado comerciante, la Madre Teresa tomó en 1931 ese nombre de la famosa monja Santa Teresa de Liege, Enviada como profesora a la India durante 20 años, enseñó a las niñas de la alta sociedad hasta que sintió el llamado divino en 1946 y decidió dedicar en Calcuta su vida a los más pobres, los más enfermos y los más hambrientos. En 1949 lo fue concedida a la ciudadanía india.
0: ...que esta beatificación va a ser rápida... ...digamos que ultra rápida... ...pues eh, creemos, por lo menos creo yo particularmente... ...que esta mujer, María Teresa de, de Calcuta... ...pues eh, se merece esta beatificación... ...realmente fue una mujer que se dedicó a los pobres... Eh, ...que dio su vida por los demás... Y que, pues a lo mejor algún premio se le puede dar, ¿no? Y esta verificación, pues se nos parece incluso hasta normal, ¿no? Que sea tan rápido, pues bueno, se puede hacer rápido, se puede hacer lento, la cuestión es que se haga. Y en este caso se va a hacer. Y el domingo, no sé si es domingo o sábado, la verdad es que no lo sé concretamente, imagino que será el domingo, para que haya más gente, se va a hacer una certificación en este caso, para mí, para, pues solamente lamentable, que es eh, la certificación de escriba de Balaguer, ...que creó y era presidente... bueno, el presidente no creó el Opus Dei... ...conocido fundador, fundador eh, conocido mundialmente el Opus Dei... ...aunque tiene muy pocos eh, personas que realmente estén dentro de esta, de esta secta religiosa... ...que es lo que lo que es.
1: Bueno, la verdad es que nos ha dejado un poco perplejos el, la noticia... Eh, ...ya ha sido difundida por muchos medios de comunicación, televisión sobre todo y bueno es que la perplejidad es digamos la palabra más adecuada no a este uh -huh. tipo de santificaciones
0: a la que se queda sin palabra uno es para que
1: no. hablamos desde la santificación de, de eh, el el padre, el padre pío uh -huh. exacto con toda la polémica que llevó bueno, pero, su encarcelamiento pero, pero, bueno, eh, algo que era incómodo para el propio Vaticano de repente se pasa a otro tipo de beatificación totalmente distinta, ¿no? Sí. Y, y, y quizás santificación. hasta santificación, primero mm. la beatificación y después la canonización. Eh, digamos hasta contradictoria, ¿no? Entre una y otra. Incluso contra la de la madre de sí, Teresa Cacuta, no que, sí. que quizás, eh, pues, pueda tener algún premio, ¿no? si esto es un tipo de premio, pues bienvenido sea. Pero claro, ya esto, pues, uno se queda un poco a cuadros en ¿Hacia dónde tira, ¿no? qué, qué puede pensar sobre, bueno, a mí sobre también, este suceso. No, me
0: da mucha atención de, esta, de este caso es que la televisión española, la dos de televisión, va a realizar, va a dar esta, esta beatificación en directo el domingo, creo que es el domingo. Porque según ellos parece ser que es una cosa de interés eh, general Cuando Exacto. en España existen solo 35.000 personas que están eh, dentro de esta congregación Realmente si es 35.000 es de interés general en toda España Pues bueno, si ellos lo creen así, pues que lo hagan
1: además la dos es la televisión interesante y la, la bueno la, la buena no que no mm. luego no ve nadie pero sí sí la buena pero bueno la buena entre comillas porque es muy criticable aunque no se la critique
0: lo que sí nos gustaría recomendar un libro para aquellas personas que, que les interese pues eh, saber un poquito más de lo *burde* y de la forma de actuar de Gippe de Balaguer también que lean un libro que tenemos por aquí que se llama Hijos en el Opus Dei y el autor es Javier Ropero Hijos en el Opus Dei, Javier Ropero que intentaremos eh, poder contactar con este autor y que nos cuente un poco eh, qué es el Opus Dei, y, eh, cómo se vive día a día porque él estuvo dentro de esta de seta religiosa y un poquito nos, nos haga ver realmente qué, qué es, ¿no? porque nosotros podíamos hablar pero casi mejor una persona que ha estado dentro que nos pueda contar un poco cómo se vive día a día en esta...
1: Sí, la, la verdad es que proporcionará datos mm, interesantes y que, bueno, eh, es bueno saber qué sucede dentro de ciertos grupos.
0: Sí, no sabemos si es será posible, pero se intentará. La verdad es que se intentará. Y nada, si alguna persona tiene algún comentario que realizar referente a esta beatificación o la de la madre de Teresa Calcuta, que como decíamos, eh, por lo vio bastante bien, que se haga rápido más lento, bueno, pero esto... Esta beatificación me parece realmente puede ser turbulenta, ¿no? El teléfono del estudio, 96-383-5580, 96-383-5580, para entrar en, en el aire en cualquier momento, pondremos un poquito de música y enseguida comenzamos con el tema de hoy, que es la línea de Nazca, hablaremos de ellas, de su historia, de las posibles explicaciones, eh, tenemos unos cortes eh, de Iker Jiménez hablándonos de ellas, eh, hablamos hace unos meses cuando nos presentó su libro Fronteras de lo Imposible y nos hablaron un poco de, de esta línea de Nazca, ...que están en Perú. Perú tiene muchas cosas más importantes... Sí. ...interesantes, muchos enigmas... ...pero este creemos que es el más... ...el más enigmático de todos, ¿no Paco?
1: De, dentro de Perú la verdad es que... ...es un país bastante grande y... y peligroso últimamente, peligroso, la verdad. Muy peligroso, incluso el tema de... Ir a Nazca también es bastante peligroso... ...hay un cartel... ...bastante llamativo, ¿no? A la hora de entrar... en ...dentro de las líneas mm. que te dicen que como... Mm, ...te metas dentro del desierto... Pues co correr riesgo de, de que te pongan una multa o de pasar un, un tiempo en prisión. ¿no? Exactamente.
0: No, la verdad es que en, en Perú tenemos las famosas piedras de Ica, ¿no? conocidas Exacto. en el mundo, o sea, hemos hablado alguna vez aquí. El doctor Cabrera. Exactamente, tenemos la línea de Verazca, tenemos eh, la, la cultura Paraca también, que es bastante sí. conocida. Tenemos eh, el desierto de Chauchilla, también muy conocido por las momias que están allí. La verdad es que Perú es un lugar neumático o mágico y esperamos algún día poder estar por allí. Así que ponemos un poquito de música y enseguida estamos aquí. minutos, Perú es uno de esos países donde podemos encontrar grandes enigmas, fenómenos extraños, lugares y objetos que están fuera de su época y el lugar, que hacen volar nuestra imaginación, intentando averiguar cómo y cuándo aparecieron, y sobre todo el motivo por el que fueron construidos. Las piedras ricas han hecho famosas en el mundo entero, al igual que los mantos de la cultura paracas, pero si existe un enigma con mayúsculas en Perú, este es la línea de Nazca, en la Pampa colorada.
1: trata de líneas trazadas sobre el desierto, sobre el que hace 500 años apenas cae una gota de agua. No tendrían nada de extraordinario a no ser que para poder observarlas en su plenitud e identificarlas es necesario elevarse a una distancia considerable. Esta dificultad de visión y sus formas geométricas perfectas han convertido a estas líneas en uno de los enigmas más importantes del mundo.
0: Pampa, Clorada es una franja de terreno de unos 50 kilómetros de longitud... ...situada a unos 400 kilómetros al sur de, de Lima. Es eh, gran parte es una llanura, pero la erosión ha formado algunos valles... ...y pequeñas mesetas y montañas, en una zona árida... ...donde alguien dibujó una serie de líneas rectas, de espirales, trapecios, triángulos... ...hombres e incluso antropomorfos, para ser contemplados desde las alturas. ¿Cuándo, por qué y cómo? Son las preguntas que nos hacemos... Y que nadie, hasta este momento, ha podido contestar.
1: En 1551, Pedro de Cieza de León las citó como señales en una crónica, siendo esta la primera referencia escrita del fenómeno. En 1938, Torribio Mejía Sespe, de la Universidad Nacional de San, de San Marcos, escribió un trabajo en la que citaba las pistas aclarando que no se trataba de ningún sistema de regadío conocido, sino restos de un culto ancestral. El descubrimiento oficial ocurrió en 1939, cuando Paul Kosok, de la Universidad de Long Island, Nueva York, sobrevoló la zona en avioneta para estudiar los sistemas de riego de aquella parte de Perú, el investigador se quedó boca abierto al divisar las figuras geométricas y los animales desde el cielo. En ese momento comenzaba la verdadera historia de las líneas de Nazca.
0: Sobre este desierto se han encontrado restos de cerámica e incluso se encontró un trozo de estaca que estuvo clavada en una de estas líneas, permitiendo su análisis a través del carbono 14, datándolas, datando este trozo de estaca en torno al año 500 después de Cristo, aunque algunos investigadores afirman que estas líneas pueden tener mucho más antiguas, pueden ser mucho más antiguas, superando incluso los 2.000 años de antigüedad.
1: En esta tierra árida podemos encontrar líneas que representan animales, arañas, colibríes, figuras geométricas como espirales, círculos, triángulos, cuadrados, etc. y seres antropomorfos. Entre ellos cabe destacar lo de aspecto alienígena que sirvieron de autores como Von Daniken para ver en estas líneas unas pistas de aterrizaje y despegue de naves de otros mundos.
0: No hemos tenido la suerte aún de poder viajar hasta hasta Perú Para divisar estas líneas, eh, digamos, en el momento, en el lugar eh, Tenemos grabados unos cortes de una entrevista que realizamos a Iker Jiménez eh, Autor de varios libros, entre ellos el que tenemos en las manos Frontera de lo Imposible, del año 2001 En el que nos habló, pues, eh, entre muchas cosas Más habló de esta línea de Nazca. Vamos a escuchar dos cortes el Primero uno, nos comenta un poco sobre, esta, sobre estas líneas Y lo escuchamos
2: como yo lo llamo, el más misterioso que yo me he encontrado, ese desierto grabado por los Nazca en Perú hace tantos años, que solo es visible a través del aire o desde el aire. Y bueno, yo estaba allí y lo que sí he encontrado en estos viajes y me he dado cuenta es que a pesar de que algunos misterios fueran clásicos, yo siempre había encontré cosas nuevas, ¿no? Pero yo creo que tampoco es mérito de uno, si no es casualidad o suerte a veces, aunque claro, para la suerte hay que, hay que forzarla también, ¿no? Y siempre, pues... En Egipto eh, tenía un encargo muy curioso Que era ver las líneas desde el suelo Yo no había visto ningún reportaje Con las líneas de Nazca desde el suelo Y, y por ejemplo, pues no sé, en Egipto eh, Yo no voy a ir de Egipto por la vida Y lo que hicimos fue colarnos en la gran pirámide En el periodo de... Cuando estaba cerrada. Además con el amigo Faico Contreras ¿no? mm. Entonces, lo cierto es que en Nazca eh, Empieza el viaje Y muchas de las anécdotas Están fotografiadas Es decir, si tomamos un Chevrolet viejo En un lugar absolutamente desarrapado y que fue una aventura, bueno, digna de una película de los Marx, <risa> sí. está el coche fotografiado, ¿no? Y si, y si yo me meto en un desierto andando, caminando, con Manuel Delgado grabándome, grabándome con la cámara, y un, <risa> un pobre hombre, creo que no nos olvidará mientras viva, sí. gritándonos, por favor, vuelvan aquí, nos van a meter en la cárcel, pero claro, yo dije, Narcas está una vez en la vida, imagino, y, y quería ver aquello, y me metí para adentro, para adentro, para adentro, hasta que en la zona completamente plana me encontré con ese cartelón que sí. decía... Creo que son eh, cinco años de cárcel y dos millones de soles, ¿no? Eh, los soles, bueno, es difícil, pero lo de la cárcel en Lima es, es muy peligroso.
1: No, la verdad es que en Lima la cárcel es terrible, tiene que ser algo... Sí,
2: sí. La peor, la peor de Sudamérica, con eso digo todo. La peor de
0: ...en este primer corte nos contaba... ...Iker, alguna de las anécdotas que le pasan a uno... ...cuando sí. se dedica a investigar y a viajar por esos mundos de Dios... ...en busca del misterio... ...y ese cartel que tú comentabas al principio... ...la multa y sobre todo la cárcel, ¿no?... ...en esa cárcel que debe ser tremenda
1: ...sí, exacto, en Perú... Bueno, en este caso ahí en Lima... ...pues no tiene mucha fama la, la cárcel, las cárceles, ¿no? ¿no? ...y bueno, aquí nos comenta ya Ike Jiménez... ...que, bueno, dijo... ...se es está una vez en la vida... Y hay que meterse para adentro, ¿Sacundo? es, eh, digamos, periodista, investigador de esta temática. Y, bueno, eh, se, digamos, se atrevió a entrar dentro para encontrar lo que es la línea de Nazca desde, desde dentro, cosa uh -huh. que muy pocos autores han, ¿Han, conseguido? han conseguido entrar en este desierto. Y, bueno, ya en sí... Eh, crea mucha expectación este, este
0: fenómeno en el segundo corte que nos, eh, nos comentará un poco alguna teoría que, que se habla sobre, esta, sobre estas líneas eh, una de ellas bastante romántica y que bueno, la verdad es que muy bonita, pero no sabemos si será una realidad, nosotros vamos a ver alguna de estas eh, teorías que intentan explicar la línea de Verazca, como decimos son muchas las que lo intentan eh, y que intentan pues eh, ver el significado de, de, estas, de estas líneas, la primera de ellas por ejemplo sería que fueron los mismos pobladores de esta zona los que con sus propios medios la realizaron ¿Cómo esto es posible? Pues eh, sabemos que en el año 75 Julian Knott y Win Goodman utilizaron materiales conocidos por los moradores de esta zona en la época en la que supuestamente se construyeron e hicieron un globo rudimentario de aire caliente, logrando elevarse sobre la zona e intentando explicar de esta forma la posible construcción de las líneas. Desde la altura podían divisarla con claridad y era mucho más sencillo. Esta teoría tiene un problema fundamental De conocer la cultura nazca, la existencia del globo Este hecho no habría pasado desapercibido Y habrían quedado hojitas en sus crónicas Y también en sus leyendas, pero esto no sucedió De todas formas, algunas de estas imágenes Debido a la dificultad incluso geométrica Que conlleva realizarla Resultarían imposibles de concebir En una cultura de no olvidemos hace 2000 años
1: La segunda teoría, digamos, más extraña, pero bueno, eh, es que son pistas de aterrizaje de naves extraterrestres. Autores como Von que, o el Cecharia Schnitz abogan por esta controvertida teoría. Según ellos, algunas de estas líneas sirvieron para que naves extraterrestres pudieran aterrizar y despegar de esta zona del planeta. Para ellos se basan en algunos restos arqueológicos de otras culturas que, según ellos, también tuvieron contacto con estos seres. La verdad es que esta teoría, pues, hoy en día deja mucho que desear.
0: Sí, hoy en día y en su época también deja mucho que desear.
1: Pero bueno, en su época tenía, digamos, caché. Eric ¿eh? sí. que.
0: La teoría más conocida y la que muchos investigadores, pues, creen que puede ser la, la real, la cierta, es que son un plano, un gran plano estelar. Esta, como decíamos, es la teoría más afectada a la actualidad, aunque ello conlleva y suponga, aunque muchos no lo vieran eh, reconocer, que una cultura de hace dos años conocía pues, muchas constelaciones y estrellas sin contar con los medios de, para, la para la observación de estas estrellas y estos, estas constelaciones. La principal defensora de esta, de esta teoría fue María Reiche, que murió en el año 98 era alemana de nacimiento y viajó hasta Nazca, atraídas por los comentarios acerca de estas de estas líneas. Vivió durante 50 años en la zona limpiando y midiendo cada una de las miles de líneas que cruzan este árido desierto. Y son varios los problemas que arroja esta teoría. Como siempre hay teorías y problemas. En primer lugar, los análisis informáticos modernos han desmentido en parte estas hipótesis astronómicas, ya que no todos los objetos eh, que están realizados, eh, pues eh, tienen esta función, esta supuesta función de mapa estelar. Y por otra parte, más complicada aún, si la observación se realizaba como es lógico al anochecer, nos encontramos con un problema irresoluble, y es que de noche estas líneas no son visibles.
1: Otros investigadores, como William Isbell, sostiene que la razón de, se, de su ejecución fue un simple control sobre la población por parte de los gobernantes. De esta forma, les mantenían ocupados y evitaban el aumento de la demografía, necesario debido a los escasos recursos de la zona. Esta teoría no dice nada, pero bueno. El, sí, bueno, que intentaban mantener, hecho, mantenernos ocupados
0: para que no se dedicaran a otras cosas. Podríamos <risa> decir lo
1: mismo sobre las construcciones egipcias, ¿no? Te, querían tener ocupados a los trabajadores. No pero solo cuando, a los esclavos, pero, cuando, si pero es, siendo
0: bueno. Siendo una zona tan árida, sin recursos, sin agua, pues dedicar tantos esfuerzos a realizar algo que no tenía sentido, pues la verdad es que un poco bueno, de de realizar sí algo porque sí. Exactamente. O sea,
1: además, el, la línea de Nazcan tiene una geometría, en muchos casos, bastante perfecta. O sea, sí, sí, sí. tiene que tener un diseño. No es una cosa que, que se dice a, a, pues a los del pueblo, de decir, bueno, pues empezar ahí a hacer líneas y círculos en el suelo que algo saldrá de ahí Cosa <risa> okay. que, que, bueno, no tiene
0: mucho sentido Aunque comencemos en principio La teoría estelar es la más afectada En los últimos años se han aparecido una serie de imágenes Bien distintas a las conocidas Se trata de seres antropomorfos Con escafandras y en algún caso incluso con antenas y casco Es muy probable que ya fueran conocidas Pero Marir, María Reiche las ocultó Ya que suponían un escollo insalvable para su teoría que tenían que ver estos seres con las constelaciones, nos preguntamos nosotros. Incluso algunos de los pilotos que sobrevuelan la zona han asegurado que tenían órdenes de no reconocer... a conocer estas imágenes hasta que la investigadora alemana muriese. Una vez esto sucedió, pues poco a poco se han ido conociendo estas nuevas imágenes, extrañas, diferentes. Y que casi, casi, nos eh, al final tenemos que dar la razón a abundante... ...porque estas imágenes parecen extraterrestres, ¿no? Exacto, imágenes antropomorfas.
1: Y es que a pesar de todo, el trabajo realizado por esta mujer es encomiable. Acabó ciega debido a las miles de horas bajo un sol de justicia. Limpió palmo a palmo cada una de las líneas... ...y atrajo a miles de personas a este enigmático lugar. Acabó su día firmando autógrafos y explicando a los turistas... ...la historia de estas líneas con una pensión vitalicia... Y alojamiento gratuito en el hotel donde noche a noche intentaba desentrañar este enigma
0: Sí, ahora vamos a escuchar el segundo corte de Iker un poco más extenso, donde ya entró un poco más en esta línea de verazcan, explicaron lo que son y también, como decíamos, esa, esa teoría un poco más... Eh, ni, 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 poco. Sí, el, bueno,
1: eh, después de exponer lo que hemos expuesto, estas teorías, que son las más reconocidas, eh, hay que, digamos, eh, tiene una peculiaridad muy, muy concreta. La primera eh, dice que son los pobladores de la misma región, hmm, región que utilizaban un globo globos dos globos y cosas así y pero que luego en la en su cultura no aparece eh, digamos no. El, el hecho del invento del globo no así que estamos atribuyendo cosas a la cultura nazca que no fueron capaces o po, o por lo menos no mostraron a los demás de que lo conocían uh -huh. pasa lo mismo con egipto el segundo, digamos teoría la de los extraterrestres muy ya difundida por sobre todo este suizo Erin Mondaniken y luego pues el tema del plano estelar que proporcionado por María Reiche que también reconoce que una cultura de hace dos mil años sí. era capaz de ver constelaciones sí, entre, e identificarse sin tener, sin, sin, tener claro. sin tener los medios necesarios, tener medios ópticos digamos apropiados para poder ver estas constelaciones o sea, que, claro, que, que
0: incluso la, la, la aplicación es más enigmática que la, que la propia imagen en sí, ¿no? Porque Exacto. si la imagen es enigmática como se ha hecho, lo que atrevimos a su es, es más enigmático aún. Cuando nos
1: plantean si fueron los pobladores o fueron extraterrestres, cosa que en un principio descartamos si no hay nada, digamos, pruebas al respecto, el hecho de aceptar que fueron los mismos pobladores mm. ya te da a entender de que eh, fueron, digamos, inventaron el globo, o, o pudieron pues, el tema de las constelaciones eh, digamos, eh, observarla de una forma que nosotros no, no, no entendemos. O sea, el, la explicación del fenómeno en sí mm. a veces es más enigmático que el fenómeno. El fenómeno sí.
0: Vamos a escuchar a Iker que nos va a contar otra, otra teoría pues un poco más romántica que estas, que estas cuatro.
2: Que por favor pueda acercarse a eso de Nazca porque es eh, una sensación... Que ahora mismo me ponen los pelos de punta no Es increíble ver todo eso eh, Desde las alturas y desde el suelo también Pero hay un momento en el que Está prohibido el paso, completamente prohibido el paso sí. Y hay una hilera luego ya De puestos militares Por ella no se sobrevuela Y lo que yo pude hacer fue sobrevolar Gracias a una persona que, que por supuesto Tengo que estarle muy agradecido Que es el dos comandantes eh, Peto Mugaburu y José Luis Zabaleta Estrada que me consiguieron llevar a una zona donde se estaban descubriendo figuras, ¿no? Figuras nuevas, es decir, ya no es esas figuras increíbles de 300 metros, sí. grabadas en el suelo, que solo se ven desde el aire, que hasta hace 50 años nadie conocía, y que muestran, pues bueno, pues el mono, el pájaro, perfectamente realizados, están fotografías en el libro, pero que dentro de lo que cabe eran figuras bastante eh, inofensivas, ¿no? Y mucha gente, muchos teóricos, sí. eh, muchos científicos, pensaban que eso era pues algo... Eh, que más o menos era un calendario solar, ¿no? Un poquito. Pero claro, cuando yo llego allí a Nazca, por una cosa y por otra, me entero de que justo cuando ha muerto la científica más importante, eh, se están descubriendo en esas zonas prohibidas para todo el mundo, incluso para los otros científicos peruanos, se están descubriendo figuras que, caramba, a todos nos recuerdan a, a nuestros amigos los supuestos extraterrestres, ¿no? Sí. Y todas en una misma zona que en algunos sitios no está pisada por el hombre moderno, ¿no? Son cientos de kilómetros cuadrados, cientos de kilómetros cuadrados, eh, donde no llueve jamás, es el lugar más seco del mundo, mm -hmm. y donde alguien hace dos mil años, generación tras generación, realizó estas figuras, donde aparecen seres con escafandra, seres con cascos, seres con botas gruesas, con cinturones, como yo fotografío, sí. tan grandes como edificios de doce plantas, y que no sabemos qué hacen allí, ni por qué se dibujaron un día. Ese espectáculo es para mí el más aterrador, el más fantástico del mundo, ¿no?
1: Una especie de humanoides, ¿no? Que, que dibujaron en el suelo y que no, no se ha podido encontrar una forma de, de explicar el por qué unos seres tan extraños, ¿no?
2: Bueno, la técnica realmente es rara, ¿eh? La gente no se explica bien porque al ver las fotos tú ves desde sí. el aire, ¿no? Entonces, ¿cómo está hecho eso? Por eso el el encargo del que era mi, mi jefe Fernando Jiménez del Oso, yo creo que tenía un poco de trampa porque sí. me dijo, tú métete, métete hasta el fondo de las líneas claro, hasta el fondo. Lo, yo, yo pensé, ¿por qué él sí. no lo ha hecho?
1: ¿Por qué él no? Sí,
2: y luego pensé que igualmente me quería tener lejos de la revista Enigmas, una sí, temporada eh. Eh, haciendo ahí eh, un poco de investigación en las celdas de la cárcel del Urigancho, ¿no?
1: sí sí Pero bueno,
2: la verdad es que eh, lo increíble es que esto es Nazca que lo que sí es cierto es que en el fondo el libro, sin ser un libro teórico, no, hay otros libros y buenos libros, ¿eh? Como el que hizo, por ejemplo, Javier Sierra de En busca de la Hada de oro, que sí, es, es muy interesante, eh, que él intenta construir una teoría. Es decir, la teoría cuál es? En la Tierra, en diversos puntos del mundo, hubo hace un tiempo eh, tecnología superior que llegó de alguna parte y que queda algunos vestigios, ¿no? Sí. Yo no llego a tanto porque no soy erudito ni pretendo serlo tampoco y probablemente ni podría. Pero yo simplemente lo que he hecho es observar por mis ojos, ¿no? Y ver e intentar contaros lo que yo he visto así de normal. Y entonces sí es cierto que parece que allí ocurrió algo, hace unos 2.500 años, en un lugar donde la vida es imposible. O sea, es que es eh, donde están las líneas, eh, trabajaron miles de personas durante siglos, generación a generación, para algo que jamás pudieron ver. Y lo que hacían era... Eh, el desierto no es un desierto de arena es un desierto como de pequeñas rocas grisáceas entonces Gijarros. quitaban eh, guijarros, sí, sí, quitaban una especie como de capa y claro, se quedaba la zona más clara o concretamente la zona de piedras menos oxidadas entonces claro, solamente desde arriba y es que la técnica es muy difícil de comprender solamente desde arriba, con el efecto del sol eh, esas piedras parecían, esos surcos parecían mucho más blanquecinos pero no son surcos tampoco en sí eh, ni los vendavales ni las corrientes han logrado moverlos en estos últimos dos milenios, que también es un misterio no y hay teorías de todo tipo pero a mí lo que me intriga de verdad es que unos tipos que están allí, en mitad de la nada, sin agua el agua estaba en Nazca, pero no en el lugar de las líneas, que es bastante sí. más lejos y se dedican toda su vida para algo que jamás vieron claro, hay mucha gente que piensa que allí realmente bajaron aquellos dioses, aquellos dioses de aspecto siniestro, eh, con cascos con escafandras, con una especie de antenas y que ellos, y es una teoría muy romántica y muy bonita, eh, como diría Francisco, nuestro amigo Von Deineken, sí. y que realmente, eh, a mí me parece muy curiosa, ¿no? Eh, no es que lo acepto, ¿no? Pero él dice que ellos llegaron un día y entonces fueron, se fueron, ¿no? Llegaron con sus objetos relucientes o cosas de fuego relucientes, el fuego aparece constantemente en los dibujos de Nazca, y aquellas figuras se presentaron a los antiguos Nazca, y después se fueron, y estos Nazca eh, intentaron de por vida, generación tras generación, llamar a su atención dibujándolos en dibujos de una técnica incomprensible. Pues bueno, puede ser, quién sabe, ¿no? Me, de verdad que me parece hasta más posible que eso del calendario astronómico, porque en un calendario astronómico yo no sé qué pintan sí. figuras, pues, totalmente humanoides, ¿no? no. Exacto. Ajá.
0: Y esta es la teoría, como decíamos, un poco más romántica que explica Inker y que casi también nos quedamos eh, con ella. Y casi para acabar decir que en este lugar, como en muchos lugares mágicos que existen en todo el mundo, se ven luces extrañas, se ven los, los llamados ovnis. Y este lugar pues también se vieron, ¿no? Y es que ese, a las personas, a los eh, los pilotos que se dedican a, a ir sobre, esta, sobre estas eh, líneas, pues eh, de vez en cuando le aparecen luces, luces extrañas que se colocan en la parte trasera de los aviones y a los lados en alguna ocasión y que los, eh, no emiten ningún tipo de ruido incluso algunas ocasiones son negros, otras blancos y los acompañan durante muchos kilómetros eh, pues detrás de, de ellos no en el año 97, dos avionetas se estrellaron misteriosamente en esta zona murieron los pilotos y varios turistas según estos eh, pilotos compañeros eh, algo extraño sucedió aquella, aquella tarde ya que aparecieron en el, en el cielo multitud de luces y, y, a, y inmediatamente después estos aviones eh, desaparecieron no, y se estrellaron, ¿no?
1: Estas luces llamadas eh, también Foo Fighters, luminarias, eh, luminarias eh, que aparecieron sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eh, para resumir, eh, la teoría que nos propone Iker Jiménez, que también nos propone Javier Sierra, y que quizás eh, en parte estamos de acuerdo con ella, no en, tu, en su totalidad, es que en una época determinada del tiempo en, en nuestro planeta hubo un conocimiento que se eh, difundió de una forma muy extraña y que, apare que digamos, en, re en varios lugares en del planeta al mismo tiempo todavía quedan vestigios de aquel conocimiento que, bueno... Que es posible que se, que se tuviese, aunque claro, esto pues rompería con la línea,
0: digamos, de progreso, ¿no? Como tal lo conocemos. Sí, una especie de edad de oro, como el libro de Javier Sierra. Y como siempre nos quedamos sin tiempo, nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero así en la radio tenemos una hora y hay que aprovecharla a lo máximo. Ha sido todo hoy por el programa Dimensional. Como siempre, a control técnico Toro Sánchez, y Aguirro Micros, Paco Calabro Vale, buenas noches. Y que les habla David Garcés. Sean buenos, hasta la semana que viene.